0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y estamos como cada semana con otro tema de investigación. Así que bueno, pues agárrense, preparen ahí su cafecito, eh, su chocolate calientito, lo que tengan a la mano porque vamos a pasarla muy bien con el nuevo episodio de Código Misterio. Como siempre, los invito a que sigan las redes sociales para que vayan checando las fotografías del tema de esta semana y por supuesto vayan checando memes, vayan por ahí revisando videos de avistamientos ovnis y todas las cosas que están pasando allá afuera. Los invito también que si ustedes tienen fotografías o tienen alguna cosa que quieran compartir, bueno, pues con toda la comunidad de Código Misterio. Importantísimo, lo pueden enviar a mi correo electrónico que es contacto arroba punto com, contacto arroba punto com. Los invito también a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart TuneIn y las que se acumulen también como Amazon. Bueno. Eh, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que tiene que ver con eh, posesiones, con poltergeist. Yo sé que de repente a ustedes les gustan estos temas así medio macabrones. Entonces vamos a hablar acerca de el terrorífico caso de la familia Tolman, eso sucedió aquí en Estados Unidos, entonces cuando hablamos de casas embrujadas o de algunas cosas sobrenaturales por supuesto, siempre estamos pensando en fantasmas, en poltergeist como tal, espíritus o alguna entidad pues ya un poquito más fuerte como algún tipo de demonio, ya saben normalmente este tipo de cosas suceden, no en todos los casos ¿eh? pero sí muchas veces cuando algo ocurrió en la propiedad puede haber sido un asesinato una muerte accidental o un suicidio. ¿Pero qué pasa también con esas energías que están atadas a una cosa? ¿Sí? Puede ser no sé, desde una televisión, un sillón, un sofá o una cama, como lo vamos a platicar más adelantito. Como les decía, hay muchísimos ejemplos ¿no? de esto que estamos hablando, de estas casas embrujadas. Lo hemos platicado ya alguna vez como la famosa casa de Amityville aquí en Nueva York, pero también hay otras que ya haremos después en otros podcasts más adelante, como el caso de Drumber Manor, en Irlanda, el presbiterio de Borley, la casa de Kompong Som en Camboya y muchos otros más, ¿no? Les cuento, vamos a iniciar ya de lleno con el episodio de esta semana, así que bienvenidos. Yo siempre les recomiendo que si estamos hablando de algún tema que tiene que ver con espíritus, con poltergeist o algún tipo de energía de bajo astral, pueden poner un vaso de agua, agua limpia agua pura, no se lo tomen por supuesto es simplemente para atrapar las energías y mucha gente también, les gusta abrir una biblia para cuestiones de protección, entonces ya se los dejo a su criterio, como siempre entonces bueno, trasladémonos hasta el estado de Wisconsin, que de hecho yo viví ahí un tiempo, no conocía esta historia si no me hubiera dado mucho pues mucho gusto ir a visitar esta casa, ¿no? que sea tomar fotos por fuera, pero bueno, era una noche fría en el estado de Wisconsin cuando la familia Tolman estaba escapando a toda prisa de una entidad maligna que se había apoderado de su hogar. Desde hacía varios meses, esa familia integrada por Allen, que era el esposo, la esposa Débora y tres pequeños, habían estado experimentando fenómenos paranormales muy extraños que, como todo, empezaron con algo muy tranquilo y poco a poco fueron incrementando la fuerza ¿no? y, sobre todo, el impacto en esta familia. Todo empezó, como les decía, cuando adquirieron una litera para sus hijas, una litera en una tienda de segunda mano. Esto sucede en 1987, como les decía, es un caso verídico. Vayan a checar las fotos para que vayan comprobando todo esto. Y bueno, como les decía, no tiene que ver con estos espíritus, pero también incluso algunos investigadores paranormales se metieron a estudiar el caso, incluso hasta la misma policía del lugar del pueblo de Oricon investigó todo esto. Así que es bien interesante. Durante 1987 y casi más o menos por un año, estuvieron pasando muchas cosas en la vida de la familia. Y lo típico, al menos aquí en Estados Unidos, pues mucha gente compra cosas de segunda mano porque son cosas en buen estado y a muy bajos precios. El problema es cuando no sabemos si hay alguna cosa mala atada a, esta, a este producto, a este artefacto o a esta cama en este caso. ¿no? Como les decía, estaban en época de remodelación. Entonces la familia Tolman compra una litera para las niñas más pequeñas y a partir de que la compran y están en esta casa nueva, empiezan a suceder cosas muy extrañas. Por ejemplo, ellos eran una familia normal, pero de repente los esposos se dan cuenta, específicamente Débora, que algo estaba pasando con los niños. Se empezaron a enfermar de todo. Empezaron a tener fiebre, tos, resfriado, ojo, ellos pensaron que quizá era porque era la época de invierno y bueno, pues era muy fría la parte de Wisconsin, ¿no? Lo típico, comenzaron a llevar a los niños al doctor y el doctor les comentó que quizá era una alergia a algún tipo de producto que estuvieran usando en la remodelación, algún tipo de pintura, algún tipo de polvo específicamente. bueno. Esta Débora se quejaba mucho porque había veces que iba al doctor por lo menos una vez a la semana o incluso tres. Hasta Allen estaba teniendo problemas de espalda. Entonces era demasiada coincidencia que a raíz de que se habían mudado a esta casa, la salud estaba mermando. Como les decía al principio, pensaron que era alguna sustancia tóxica. Descartaron después todo esto con base a los exámenes que les hizo el doctor. Pero también algo raro empezó a suceder con la personalidad del papá, con la personalidad de Allen. Estaba muy irritado, estaba muy nervioso y de repente discutía mucho con su esposa. Ahora, cuando empieza a afectar a otras personas que no viven ahí, es cuando también se preocuparon. La mamá, la hermana de ella, pues iban a verla a la casa, le ayudaban con la mudanza y de pronto ni la hermana ni la mamá querían ir a pasar tiempo con ella, decían que la casa estaba muy bonita, que les encantaba estar con ellos pero tenían una mala vibra algo estaba raro ahí, por lo tanto no les gustaba ir, como les decía, pues todas estas cosas estaban siendo muy extrañas para la familia Tolman a raíz de que compran la litera. Ahora sí, vámonos de lleno con la litera. Como les decía, después de comprar la litera, todo comenzó a cambiar en la casa de los Tolman. Había fenómenos extraños que comenzaron a suceder. Los niños empezaron a oír ruidos en su cuarto y a decir que una anciana, tipo bruja, aparecía en su habitación por las noches. Las noches eran interminables porque las niñas lloraban porque tenían pesadillas y venía esta anciana con ojos rojos y les decía que les iba a prender fuego y las mataría. En su momento, bueno, los Tolman creyeron que era, pues, parte de la imaginación de sus hijos. Así que no le dieron tanta importancia. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, trasladan al hijo mayor a la habitación más pequeña. Las niñas más chicas se quedan en esta antigua habitación, en lo que son las literas. ¿Y qué pasa? Bueno, durante una noche, Débora acomoda al niño en el cuarto. Enciende su radio reloj para reproducir música mientras estaba dormido, pero al poco tiempo el niño sale corriendo y le dice a su mamá que la emisora de radio la habían cambiado de dial. Débora lo regresa de vuelta a la cama, vuelve a poner el radio, sintoniza la estación donde ya estaba anteriormente y al poco tiempo, a los pocos minutos, el niño sale asustado corriendo y le dice a su mamá que la estación se volvió a cambiar de nuevo, pero en esta ocasión él vio cómo se movía el dial solo. Con esta situación, el niño pronto se empezó a sentir muy incómodo durmiendo solo en esta habitación. Era un verdadero martirio poder acostarlo eh, durante la noche. Él pataleaba, él gritaba, no quería dormir ahí por miedo. A medida de que el verano avanzaba, ya estaban llegando hacia el otoño, las noches, como les decía, pues era lo más complicado. Primero se divertían, de repente este, jugaban, pero ya cuando era el momento de llevar a acostar a los niños, ahí toda eh, la pesadilla comenzaba. Muchas veces Alan y Débora escucharon a su hija hablar y reírse por la noche. Primero pensaban que estaban jugando con sus juguetes, pero estas conversaciones se volvieron como que cada vez más fuertes y se convirtieron en pesadillas. Además, comenzó a correr hacia la habitación de sus papás contándoles que estaba escuchando sonidos muy extraños en el cuarto. Como les decía, eh, bueno, pues todo esto fue creciendo, ya no solamente era la visión de esta anciana como tipo bruja que las acechaba, también empezaron a aparecer sombras, sombras tipo fantasma que estaban alrededor de toda la casa. Imagínense nada más, de repente había como que flamas que se prendían y se apagaban. Y... Algo que sí los impactó es que empezaron a escuchar voces que amenazaban a cada uno de los miembros. A raíz de esta situación es cuando contactan al reverendo de la iglesia local, Wayne Dobratz. Lo primero que hace este reverendo es llegar a la casa, la familia Tolman le cuentan lo que está pasando y el pastor se preocupa y les pregunta si alguno de ellos había estado jugando con la ouija o habían hecho alguna sesión espiritista que hubiera abierto una puerta dimensional y atrapado ahí un ser de bajo astral, a un demonio. Obviamente los Tolman les dicen que no, que bueno, son tres niños que están muy pequeños y ellos no son ávidos a este tipo de cosas. El reverendo les comenta que hay un espíritu adentro de la casa, pero que no sabe cómo llegó ahí o una. Alguien se metió a la casa, puso un hechizo o les hizo un embrujo a larga distancia, lo que él decía. Nadie estaba pensando que la litera quizá era la, la causante de todo esto. El reverendo Dobratz también le comenta a la familia Tolman que, por favor, comiencen a asistir a la iglesia todos los domingos. Ellos se ponen de acuerdo, ellos aceptan esta invitación para ir a la iglesia a rezar, pero algo comienza a suceder una vez más cada domingo. Los Tolman comentan, parecía que cada vez que llegaba el domingo, nuestros hijos estaban enfermos o nos despertábamos muy cansados. Teníamos mucha flojera de ir a la iglesia, pero sin importar esto, nos levantábamos y comenzamos a asistir a la iglesia con regularidad. También el reverendo les comentó que eh, podrían empezar a hacer algunas oraciones en voz alta que leyeran pasajes de la Biblia para librarse del mal que estaba acechando la casa. Todo esto lo hicieron, de repente tenían días muy buenos, de repente otra vez esta cuestión maligna se apoderaba de la casa. Entonces era un ir y venir de sentimientos, de cosas extrañas, de repente desaparecían y de repente aparecían con más fuerza todavía. Alan y Débora no estaban convencidos de que el diablo o espíritus malignos pues fueran los responsables de que estuviera pasándoles esto en esta casa que tanto habían anhelado. De hecho, Allen, el papá, menciona No podía creer en mi corazón que el Señor, que Dios me haría algo de esta naturaleza. Es posible que no vayamos a la iglesia todo el tiempo y de vez en cuando usemos un poco de lenguaje, soez. Es. Pero cuanto más pensaba Allen en lo que el reverendo le había dicho, más enojado se ponía. Y aquí entra una de las grandes cosas y grandes enfrentamientos que tiene la gente que vive ese tipo de situaciones. Confrontar el mal... Directamente. Allen, un día llegando muy cansado del trabajo, decide tomar control de la situación, llega a la casa y grita que esa energía que está ahí deje en paz a sus hijos, que si quería pelear podía pelear con él directamente. Como siempre, como pasa en todas las historias, esto desencadena una serie todavía más fuerte de fenómenos paranormales. Todo empeora a partir de ese momento y... Chequense lo que le pasa. De hecho, él comenta que en una de las noches cuando estaban acostando a las niñas que normalmente se quedaban dormidas porque ya estaban cansadas de gritar, cansadas de llorar. Él dice que se queda, bueno, relativamente dormido un ratito, de repente abre los ojos y empieza a escuchar un sonido muy agudo como un silbido, como cuando te sube la presión, más o menos así, ¿no? Él dice que en ese momento cuando escucha el sonido se sienta en la cama y ya no vuelve a escuchar nada. Pero de pronto, del suelo comenzó a surgir una niebla. Primero, era como más o menos de un pie de altura y esta sustancia, esta niebla, comenzó a crecer hasta que llegó a la altura del techo. Alan se fue contra la pared porque en ese momento el vapor tomó la forma de un cuerpo. Era una figura humana brillando en el centro de la habitación Dos ojos rojos con pupilas verdes. Se quedaron viendo intensamente a Alan y de repente salió un tipo de brazo de esta niebla, lo señaló y le dijo, estás muerto. Cuando esta niebla estaba a punto de envolverlo, la figura, hagan de cuenta que estalló como quien llamas, Alan se puso tan mal, salió tambaleándose de la habitación. De hecho, su esposa, Débora, pensó que estaba sufriendo un ataque al corazón. Estaba como oído, como que no entendía nada, estaba como aturdido. Estaba completamente pálido, sus labios eran morados, y dice que tropezó con la pared. La miró, estaba llorando, corría por toda la casa y le gritaba que lo dejaran en paz. En ese momento, Débora... Toma el teléfono, le llama al pastor Dobrats y le pide que vaya a la casa. A los pocos minutos, el pastor llega a la casa de los Tolman. Como se imaginarán ustedes, esto ya era un caos. Los niños ya se habían despertado, estaban llorando, estaban muy consternados por lo que estaba pasando con su papá, que seguía llorando, que estaba gritando, no entendían lo que pasaba. El pastor Dobrats les dice que lo más recomendable en este caso es que salgan de la casa inmediatamente, que agarren sus maletas y que no regresen hasta que vayan a la iglesia. Todo esto sucede un sábado, por lo tanto los invita a que se vayan a otro lugar y que no regresen hasta el día siguiente después de que vayan a misa. La familia Tolman decide hacerle caso, empacan un par de maletas, se van a la casa de un familiar, pero mientras van en el auto Débora voltea hacia la casa y ve una vez más algo muy extraño en la puerta del garage. Ve cómo hay una pequeña llama prendida. Cuando parpadea, ya no está la llama. Entonces dice, bueno, esto es algo muy raro. No sé si es producto del estrés o porque en verdad, bueno, ahí hay algo malo. Yo vi esa llama. Pasan esa noche en la casa del familiar. Los Tolman al otro día se despiertan el domingo con la intención, pues obviamente, de ir a la iglesia, como les había recomendado el reverendo. Pero en ese momento les llama mucho la atención porque ya que se suben al auto, el auto no prende. Se ponen muy preocupados, llaman a la iglesia directamente al pastor y le dicen, pastor, el auto no prende, no sé qué está pasando, no vamos a poder llegar a la iglesia. El pastor les dice que, bueno, que quizá esto no los sorprende porque es como una acción de que ellos no se acerquen a Dios y le dice que hagan una cosa, que si ellos tratan, de prender el auto una vez que el servicio de la iglesia haya empezado, seguramente, a través de las oraciones, el auto va a prender. Pasan unos minutos, comienza el servicio en la iglesia, Allen se sube al auto, gira la llave y ¿qué creen? Efectivamente, el auto logra prender. Así que los Tolman se van a la iglesia, pasan un tiempo ahí y también le piden al reverendo que si no es mucha molestia, que por favor, después de la misa, los acompañe a la casa y ahí tomen la comunión, porque también sería importante que bendijera una vez más la casa. Esto hacen, el pastor acepta, va por la noche del domingo a la casa de los Allen, les da la comunión, se ponen a rezar y les aconseja también que pongan música religiosa durante toda la noche. Por supuesto que esto calmó durante un tiempo la situación, pero ¿qué sucede?, este pueblo también es un pueblo muy pequeñito y la historia se empieza a dar a conocer entre los periódicos. Incluso llegó a niveles internacionales. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ir a esta casa con la esperanza de poder ver algo sobrenatural. Además de que ya saben, los medios habían estado pues haciendo este caso todavía mucho más grande. Decían que las paredes sangraban, que había una máquina de nieve que se prendía sola, que salía corriendo por todos lados, que perseguía a los habitantes de la casa. Tanto fue así eh, esta historia que se hizo tan grande que para ese mismo año la serie de televisión Unsolved Mysteries presenta la historia. La filmación se llevó a cabo en el interior de la casa con autorización de los dueños y un grupo de actores locales. Ojo, Aquí nunca se mostró la litera original porque los Tolman cuando entendieron que quizá ese era el artefacto que pudiera estar maldito, dicen que lo sepultaron en un lugar escondido, en un terreno privado, para que nunca más se vuelva a encontrar. Imagínense, todo esto que estamos hablando de cosas sobrenaturales y una litera maldita, pues fue también como que el alimento ideal para todos los medios de comunicación. De hecho, se considera que la historia de los Tolman figura como uno de los casos paranormales más extraños en la historia de Estados Unidos. Como les decía, con todas estas cosas que se leían en los diarios, pues mucha gente comenzó a circular alrededor de la casa de los Tolman. Es increíble, hacían fila la gente para poder pasar enfrente de la casa. Se bajaban a tratar de tomar fotografías, por lo tanto, ahí es cuando ya la policía tuvo que intervenir. Intervinieron primero acordonando la calle y específicamente el jefe de la policía de Oricon, Doc Glaman, se reúne con los Tolman por primera vez y los ayuda a entender qué es lo que está pasando. Importante, este oficial de policía, él no estaba muy enterado de lo que estaba pasando. De hecho, comenta, uno de mis oficiales del turno de noche vino y me preguntó si había escuchado acerca de la casa embrujada en el pueblo. Me reí, y seguí con lo que estaba haciendo, pero me encontré con él cinco minutos después y dijo que hablaba en serio. Esta nota estaba por toda la ciudad. Eso fue temprano en la mañana y durante todo el día donde iba la gente me preguntaba sobre esto y yo no sabía nada. Es más, ni siquiera sabía dónde estaba ubicada la casa. Cuando acordonaron la propiedad yo no estuve presente. De hecho ese mismo día él se entera de que Alan y Débora Tolman eran los dueños de la casa que estaban pasando por todas estas situaciones. El jefe de la policía se comienza a preocupar acerca de toda esta situación, por lo tanto decide visitar en el trabajo a Allen. Le dice que, bueno, que él está al pendiente de todo lo que está sucediendo en su casa, que ha escuchado algunas historias, pero que quisiera saber más de propia voz del dueño de la casa. Allen le dice que él no quisiera entrevistarse con él porque no quiere que piense que esté loco, pero a final de cuentas acepta. El oficial le dice que, si puede ir al siguiente día, Allen y su esposa Débora a la comisaría para que platiquen acerca de lo que está sucediendo. La pareja de los Tolman llegó al cuartel general de la policía. al día siguiente, su comportamiento fue la primera indicación de que algo andaba muy mal. Porque estaban muy nerviosos, tenían una risa como que muy extraña y es también cuando el jefe Glaman dice, vamos a tratar de llegar al fin de esta investigación y es cuando decide llamar a un trío de investigadores psíquicos para que examinen el lugar. El parapsicólogo Carl Schult, el psicólogo Don Müller y el autor Walter Ophoff estuvieron de acuerdo en visitar el lugar. Buscaron todo tipo de evidencia para saber si los Tolman estaban siendo víctimas de una broma o ellos estaban fabricando esto. No encontraron grabadoras, dispositivos de proyección o cualquier otra evidencia. No lograron encontrar nada. Y es cuando estos tres investigadores validan que efectivamente hay algo que está sucediendo en esta casa. De hecho, el profesor ophoff que era autor de dos libros acerca de lo paranormal, le dijo a un periodista, la familia Tolman no están mintiendo, son personas racionales, cuerdas, a las que les gustaría deshacerse de este problema. No están inventando nada. Esto es real. Quiero mencionar algo que había sucedido en el pasado con el jefe de la policía, con Glaman. Él había visto luces misteriosas en el cielo en varias ocasiones. De hecho no solamente él, sino cuando estaba patrullando con otros compañeros habían visto a estos ovnis o estos UFOs o estas luces en el cielo, o sea, él no estaba para nada alejado de todo lo que son los fenómenos paranormales continuando con la historia, vamos a platicar acerca de algunas de las cosas que pasaron dentro de la casa ya hablamos de la señora esta que se aparecía que era como un tipo bruja que tenía ojos eh, rojos de esta sombra que ve Allen y bueno, de todas las cosas que también pasaban Ahora, algo sucedió también una noche mientras Allen estaba pintando el sótano. Él estaba, como les mencioné al principio, haciendo reparaciones en toda la casa. En ese momento su esposa lo llama para que le ayudara a poner a los niños en la cama. Él comenta, dejé la brocha sobre una bandeja y subí las escaleras. Aproximadamente media hora después regresé y encontré la brocha boca abajo en el bote de pintura. Para él fue algo muy extraño. En otra ocasión se dio cuenta que una ventana del sótano había sido removida y puesta gentilmente contra una pared. Trató de buscar evidencia de que alguien había entrado a la casa, revisó el sótano, revisó los cuartos, revisó cada habitación y no encontró a nadie, además de que tampoco faltaban cosas de valor en la casa. Por lo tanto dijo, esto no fue un ladrón, esto fue alguien que... Simple y sencillamente nos quiso jugar una broma, en este caso un fantasma. Otra de las cosas que también les llamó la atención a la familia Tolman es que en ocasiones Débora escuchaba que la puerta de la cochera se abría y se cerraba. Lo más curioso es que solamente cuando estaba sola en casa. Allen con esta situación comenzó a preocuparse porque decía, bueno, ¿quién puede estar? Una, quitando una ventana. Dos, cuando está mi esposa sola con los niños, su abriendo y cerrando la puerta de la cochera. Nunca entendió qué fue lo que estaba pasando, pero también él comenzó a sentirse observado, acechado en algún lugar. De hecho, él decía, cuando yo llegaba a la casa, metía mi auto, cerraba la puerta de la cochera y hagan de cuenta que me oprimían el pecho, me sentía como si me hubieran encerrado en una tumba. De hecho, comenta que la cosa más fuerte que le sucedió es que una noche regresando del trabajo, se estacionó en la parte de afuera de la casa y vio cómo aparentemente se estaba incendiando el garage. Y de hecho, una voz desde dentro del garage le decía, ¡Ven aquí! En ese momento, Allen corre hacia la cochera convencido, una, de que se estaba quemando, de que alguien también estaba ahí intentando asustarlo. Abre la puerta, no ve fuego, pero sí había algo de color anaranjado. Él veía como si se estuviera quemando, pero no era un fuego que existiera, era como un holograma, hagan de cuenta. Y de pronto pudo percibir un par de ojos en la ventana ahí es cuando una vez más cree que en verdad la casa está embrujada les cuento, para ellos la vida continuaba era una pareja joven así que un día deciden salir a cenar ellos llaman a una niñera para que se quede con los hijos en la casa cuando regresaron les cuento la empleada estaba realmente alterada les aseguró que una silla en la cocina se había comenzado a mover de repente mientras ella y el pequeño de 7 años de edad estaba jugando en el comedor también mencionó que el mueble había rebotado por toda la cocina y de pronto se detuvo. Desde ese día, la niñera nunca más quiso regresar a trabajar con ellos. Ellos trataban de hacer sus cosas con normalidad durante el día. Pero al llegar la noche era cuando empezaban los problemas. Continuaron tuviendo problemas con los niños. De hecho, la actividad comenzó a crecer específicamente durante la Navidad y el Año Nuevo. Para el siguiente año, para el 11 de enero de 1988, cuando Allen se encontraba en el trabajo, una vez más el caos llegó a su hogar. Una joven familiar de Allen se encontraba ayudando a Débora con los niños y cuando llegó la hora de dormir, mientras los niños estaban en la habitación, comenzaron a gritar. La anciana se había manifestado una vez más los niños la habían visto y estaban llorando y estaban completamente histéricos. Después de eso, lo único que hizo Débora fue recoger a sus hijos, salió por la puerta principal con su familiar, subió al automóvil y finalmente se alejó de su casa para nunca más regresar. Después de vivir durante varios meses en una casa vieja proporcionada por los amigos que asistían a la iglesia, Allen y Débora compraron una casa nueva y sus vidas volvieron a la normalidad. Obviamente... Mucha gente se pregunta si habría sido la litera, era el ente que estaba en esta casa, lo que sí es que Débora siempre comentó. Siempre he dicho que todo en la vida sucede con un propósito, pero sigo preguntándome cuál era el propósito detrás de esto. Nos hemos preguntado muchas cosas, pero no hay una respuesta clara, ni de parte de nosotros, ni de los investigadores, ni de la policía, ni de nadie. Creo que estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado pero no puedo creer que lo que sea que hubo vino cuando llegamos y se fue cuando nos fuimos. Tal vez la casa estaba tratando de atraparnos o estábamos atrapados en algún tipo de fuerzas opuestas. Este caso de la familia Tolman hasta nuestros días se mantiene sin resolver. Para muchos investigadores creen que tuvo que ver la litera que compraron de segunda mano, que quizá alguien había fallecido ahí, que quizá alguien le había lanzado una maldición, porque resulta que cuando se mudaron, simple y sencillamente desapareció todo. Muy interesante el caso. Me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes acerca de este tema. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, obviamente Código Misterio, Facebook e Instagram, a través del correo electrónico, contacto arroba código Los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Amazon. IHeart y también los invito una a que vayan ahí a la nueva temporada que estamos lanzando ya de TodosPorElnes.com ya saben es bienestar integral para todos hay entrevistas muy interesantes con íconos latinos hay entrevistas o herramientas que algunos expertos nos brindan para mejorar en todos los aspectos de la vida y también hablamos bueno de lo que sucede día a día en la familia en el trabajo en la escuela es muy interesante esta plataforma TodosPorElnes.com y por supuesto los invito a que tengamos a la mano un celular, una grabadora de sonido. Y si sabemos que algo raro está pasando en nuestras casas, bueno, tengamos ahí a la mano estos utensilios para poder grabar, para poder escuchar y ser testigos de lo que está pasando. Acuérdense, también estamos siendo testigos de muchos avistamientos ovnis, de muchos seres que se quedan captados en nuestras cámaras. Entonces, tratemos de averiguar qué es lo que está pasando allá afuera, volteamos de repente hacia el cielo, pongámonos atentos a lo que sucede, porque seguramente hay mensajes que podemos recibir, y quizá descifrar y que bueno, quizás sean un mensaje pro humanidad. Les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio más de Código Misterio. Les mando abrazos, les mando muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Chris the progressive the progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down.